0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Ich möchte heute mit euch ein sehr, sehr spannendes Thema reinsteigen. Wir sind ja momentan in keiner Predigtserie sondern sagen, hey, wir haben momentan Predigten, wo einfach Open Topic ist. Aber ich glaube dennoch, dass, dass wir gerade eine Season sind, wo wir spüren, wie Gott uns wirklich in eine Tiefe hineinführt als gesamte Kirche. Vielen, vielen Dank, Dana. Ähm, wo ich sehr, sehr gespannt bin. Ähm, Diana hat uns letzte Woche mit reingenommen das Thema I am all in, oder? Und was ja ein sehr, sehr herausforderndes Thema ist. All in zu gehen bedeutet immer, okay, ich muss Dinge zurücklassen. Und es bedeutet immer, ich muss auch vorwärts gehen. Das heißt, wenn du vorwärts gehst, bist du nicht mehr an dem Platz, wo du noch vor ein paar Sekunden warst. Ganz normal, Physik und so. Ne? Und ich glaube aber ganz, ganz oft, wenn es darum geht, dass wir all in gehen, kann es Ängste in deinem und meinem Leben geben, die uns zurückhalten. Vielleicht hast du so regelrecht Schiss, all in zu gehen. Ich hatte die Woche einen Moment, ähm, jemand kam aus unserer Kirche zu mir und bevor die, die Person überhaupt anfing, brach sie in Tränen aus und ich dachte, okay, was ist jetzt los? Ähm, und am Ende war in ihr dieser Kampf. Ich will eigentlich all hingehen, aber ich fürchte mich davor. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was kommt, das, was, was, was erwartet mich? Und ich glaube, wir alle können diesen Kampf nachvollziehen. Deswegen will ich heute mit dir reinsteigen in folgendes Thema, frei von Angst. Cool, zwei finde es toll. Also ich möchte nur noch mal an unsere Kultur erinnern. Wir sind eine Mitmachkirche. Ihr dürft, ihr dürft Kommentar geben, ihr dürft Halleluja rufen oder Amen, was auch immer. Halleluja. Also wir alle haben Ängste, oder? Wir alle haben etwas, wo, wovor wir uns fürchten. Und es ist, Angst ist auch grundsätzlich was Gutes. Und ich habe, als äh, deutsche Gemeinde brauchen wir natürlich erstmal als Ausgangspunkt eine gute Definition. Ja, und ich habe einfach mal geschaut und ich äh, finden es sehr, sehr spannend, weil es so eine typische Definition ist, du liest es und weißt danach immer noch nicht so genau, was Angst ist. Aber ich habe es trotzdem mal mitgebracht. Angst ist ein Grundgefühl, das sich in als bedrohlich empfundenen Situationen als Besorgnis oder, jetzt kommt es ganz, ganz wichtig, als unlustbetonte Erregung äußert. Was auch immer das bedeutet. Eine unlustbetonte Erregung. Krankhaft übersteigerte Angst wird als Angststörung bezeichnet. Ich habe schon gesagt, wir alle haben Ängste. Das kann vielleicht Angst sein vor Krankheit, Angst sein vor dem Alleinsein, Angst sein vor Arbeitslosigkeit, vor dem Älterwerden, vor, keine Ahnung, Spinnen, ja, Platzangst. Es gibt die verschiedensten Ängste. Ich würde ich mal so ein bisschen mit reinnehmen in meine Ängste, okay? Als ich Kind war, hatte ich echt Angst vor Dunkelheit. Wahrscheinlich viele von, von euch auch, ne? Jedenfalls meine Eltern, die, die hatten, haben so ein altes Haus gewohnt und der Keller, der war echt spooky, okay? Es war so richtig dunkel, so, so ein altes Gemäuer, ja, total feucht und keine Ahnung, es ist kaum was gesehen und ich, meine Aufgabe war, ich musste immer in den Keller gehen, um Getränke zu holen. Ja. oder ich hatte Angst kann ich mich noch gut erinnern, ich hatte teilweise Angst vor Prüfungen ja. und wie sieht es heute aus ich bin ehrlich, ich habe Angst vor dem Tod bin ich ehrlich weniger von der Seite her dass ich, dass ich sterbe das werde ich irgendwann, das weiß ich das Gute ist ich weiß wohin ich gehe aber ich habe viel mehr Angst davor zu wissen, okay wenn ich sterbe was ist mit meinen Kindern? Was ist mit meiner Frau? Alleine dieser Gedanke, wie sie trauern werden, wie sie weinen würden, weil ich nicht mehr da bin, macht mich unglaublich ängstlich. Ich habe Angst vor dem Alleinsein. Ich hasse es, allein zu sein. Weil es in mir das Gefühl vermittelt von, da ist niemand, der an meiner Seite ist. Ich habe hin und wieder Angst um mein Image, bin ich ehrlich. Angst davor, wie Menschen mich sehen und was Menschen über mich aussprechen. Ich habe Angst über meine Kinder. Ich habe zwei Söhne. Und hey, an die Eltern hier in diesem Raum, ihr wisst alle, wenn du dich entscheidest, ein Kind zu bekommen, entscheidest du dich automatisch, Ängste auszustehen, die du zuvor noch nie bekannt hast. Zweieinhalb Wochen bevor unser so zweiter Sohn, geboren wurde dieses Jahr, ähm, rief mich meine Frau nachmittags an und sprach folgenden Satz aus. David, Noah hat einen Unfall. Das ist ein Satz, den wirst du nie hören. Und sie erzählte mir, dass sie, sie war bei Freunden und unser ältester Sohn ist so eine Holzleiter hochgeklettert. Und er ist abgerutscht und hat sich die zwei kompletten Schneidezähne samt Wurzel rausgeschlagen. Und meine Frau kam in den Raum rein und fand ihn halt in der Blutlage liegend. Und ich war am Telefon und ich hatte Angst. Ich hatte Angst um meinen Sohn. Ich fing instantly sofort an zu weinen. Und das Ding ist, wir alle kennen die Ängste in unserem Leben. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, wovor du dich fürchtest. Vielleicht hast du sogar Angst oder Respekt vor Kirche. Und du hast heute Morgen diesen Kampf gewonnen und bist heute hier. Es ist cool, dass du da bist. Dr. Doris Wolf hat mal Folgendes gesagt, das ist eine Diplompsychologin. Angst ist ein sinnvolles Gefühl, das uns schützen will. Ist so. Angst ist wichtig, um zu überleben. Und jetzt kommst du aber, wenn die Angst jedoch außer Kontrolle gerät, dann lebt sie und macht unfrei. Weißt du, das Ding ist, Jesus... Jesus Christus hat dich und mich zur Freiheit berufen. Er hat dich zur Freiheit berufen. Und sein größter Wunsch ist, dass du frei bist von jeglicher negativer Gebundenheit und Abhängigkeit. Weil sein größter Wunsch ist, dass du allein von ihm abhängig bist. Und das ist mein Gebet für heute Morgen. Dass wenn du heute mit Ängsten hier reingekommen bist, Vielleicht auch Ängste in Bezug darüber, all in zu gehen. Dass du heute diesen Raum verlässt. Dass du eine neue Freiheit gewonnen hast in Jesus Christus. Und dass du erleben darfst. Du weißt vielleicht nicht, wohin es geht. Aber du darfst sicher sein, dass Gott in einer Sache ist. Und ich werde heute mit euch in eine Story reinschauen, die du sicherlich schon mal gelesen hast. Und ihr dürft alle eure Bibeln aufschlagen oder am Screen lesen. Markus Kapitel 4, Vers 35 bis 37. Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen an Sandrufer fahren. Sie schickten die Menge nach Hause, stiegen in das Boot, in dem Jesus bereits war, und fuhren mit ihnen ab. Einige andere Boote bekleideten sie. Plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Bevor wir reinsteigen, möchte ich beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Für diesen Sonntag. Und Jesus, es ist so gut, dass du jeden Einzelnen hier in diesem Raum siehst. Du siehst unsere Herzen und du kennst doch unsere Ängste. Die Ängste, die wir sogar noch nie mit jemand anderen geteilt haben. Und Heiliger Geist, ich lade dich heute ein, dass du uns diese Dinge hier in unserem Leben offenbarst und dass du Freiheit hineinbringst. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Jonas. Wir haben gerade eben diese Stelle gelesen, und da steht, es war ein heftiger Sturm. Und es sind so diese Momente, wo du und ich Bibel lesen können, und wir stellen uns das manchmal so witzig vor, weißt du, dass die, dass die Jünger in Panik geraten sind, weil so ein leichtes Windchen wehte. Es muss ein richtig heftiger Sturm gewesen sein, es war so heftig sogar, dass sich das, das Boot mit Wasser füllte. Okay? Und das Spannende ist, im Griechischen steht hier das Wort Seismos. Und wir alle wissen, was ein Seismograf ist, oder? Das ist das Gerät, wo du sozusagen misst, wie stark ein Erdbeben ist. Das heißt, was hier stattfand, dass die Jünger rausfuhren mit Jesus aufs Wasser, das war eine existenzielle Bedrohung. Das war eine Erschütterung bis ins Innere. Die Jünger, als sie rausfuhren, wussten nicht, was sie erwartet. Dass bald ein Sturm aufziehen würde, wo sie vielleicht um ihr Leben bangen müssten. Und ich finde es spannend, auch in deinem Leben gibt es Momente, da toben Stürme, oder? Und das Ding ist, Stürme kannst du manchmal erahnen, aber wann es losgeht, weißt du nie. Die können von jetzt auf gleich kommen. Ich war vor einigen Jahren, war ich in Norwegen, ich liebe es, fischen zu gehen, und wir sind bis zu die Lofoten hochgefahren, das ist über den Polarkreis hinaus. Und waren dann eine ganze Woche und wir haben uns so eine, so eine 6 Meter Aluschale gemietet, genannt Boot, ja, ähm, und sind dann immer mit diesem Boot rausgefahren. Und es war eine, eines Tages, ähm, wir waren im Hafen und es sah alles total ruhig aus und dann sind wir rausgefahren, so ein Stück durch den Fjord und raus auf, auf dem Meer und auf einmal, ey, es war die Hölle los, bis zu vier Meter Wellen und wir mit unserer kleinen sechs Meter Alu-Schale auf diesem Wasser hin und her geschaukelt wir waren. Gott sei Dank haben wir so eine Tablette davor genommen, sonst hätten wir alle über der Reling gehangen. Und es war so heftig, dass wir einmal dann nur die Entscheidung treffen mussten. Okay, wir müssen umkehren. Wir müssen zurück in den sicheren Hafen. Weißt du, das Witzige ist, unsere Vorstellung von dem Leben mit Jesus ist, ist manchmal ziemlich absurd. Wir denken tatsächlich, okay, jetzt wenn ich ein Leben mit Jesus habe, ist alles positiv. Es ist alles super, keine Stürme mehr. Ich würde dir was sagen, schön wär's. Schön wär's. Na, da sind wir uns einig. Es wäre schön, wenn es so wäre, aber Fakt ist, es ist eine Lüge zu glauben, dass wenn du mit Jesus gehst, dass du keine Stürme haben wirst in deinem Leben. Wir denken dann manchmal, weißt du, das Leben mit Jesus ist wie so ein kitschiger Disney Film. Ja, wer, wer liebt Disney-Filme? Ah, oh, ich liebe sie auch. Ah, oh, so schön, oder? Ja, und dann, wenn du mal wieder einen Sturm hast in deinem Leben, dann kommt Engel Gabriel angeflogen und dann, let it go, let it go. <lacht> es wird nicht passieren. Es sind so teilweise diese, diese komischen Vorstellungen in unseren Köpfen. Weißt du, viel, viel mehr, wenn du dein Leben mit Jesus hast, es wird auch Stürme geben. Aber das Gute ist, jemand sitzt in deinem Boot, der ganz genau weiß, wie er mit Sturm umzugehen hat das ist das Gute. Und ich glaube, das Leben mit dir ist sogar eher manchmal wie so Rocky-Filme. Kennt ihr die Rocky-Filme? Mit Sylvester Stallone. Manchmal stehst du vor der Entscheidung, in den Ring zu steigen und in den Kampf zu kämpfen. Vielleicht ist es aber, dass du einen sparigen partner brauchst, der mit dir trainiert. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir bewusst machst, selbst wenn du manchmal kämpfen musst, selbst wenn Stürme in dein Leben kommen, dass du aber in all dem nicht allein bist. Du hast eine Church, eine Kirche, eine Familie, die an deiner Seite steht und du hast einen Gott, der sowieso schon alles weiß. Wie geht die Story weiter? Oder beziehungsweise, bevor wir schauen, wie die Story weitergeht, ist die Frage: Wenn du nicht Ängste haben, wie reagieren wir auf Ängste? Das ist ganz interessant. Eine ganz natürliche Reaktion kann sein, Panik. Ah! Oder Laufen. Ja, auf einmal läufst du weg. Oder kennt ihr, kennt ihr Opossums? Ich liebe Opossums. Weil die haben eine geile Taktik, muss ich gestehen. Wenn die Angst haben, die stellen sich einfach tot. Und die machen das folgendermaßen. Das Opossum, das kann noch laufen. Und auf einmal macht es Freeze. Und denkt, nur weil es sich nicht bewegt wird es nicht gesehen. Und wir lachen darüber, weißt du was, aber ganz oft in deinem und meinem Leben handeln wir genauso. Auf einmal verfallen wir in die Stache und wir glauben, okay, wenn ich mich jetzt nicht bewege, nicht atme, wird es auch nicht schlimm werden. Frage ist, wie reagiert Jesus? Und jetzt, jetzt schauen wir mal weiter. Markus 4, 8, Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Hab ich habe mal ein Bett mitgebracht. Ich bin jung gewordener Vater. Von daher habe ich gedacht, ich muss mich ein bisschen ausruhen, auch in der Predigt. Das ist, das ist, das ist zu anstrengend. So, Das heißt, dieser Sturm tobt. Ne? Und es geht übelst ab. Und die Jünger, die schreien, wir werden sterben. Ne? Petrus, mach das Wasser raus. Und irgendwo im Hintergrund des Bootes ich glaube, dass Jesus geschnarcht hat. Glaube ich wirklich. Weißt also du, Jesus liegt da hinten und er pennt. Der schläft. Der verschläft den Sturm. Und ich denke mir so: Äh, Jesus? Äh, was ist los? Warum tust du das? Warum schläft Jesus da einfach im hinteren Teil des Bootes, was übrigens der geschütztere Teil war, weil da äh, wurde es nämlich nicht nass. Und Jesus schlief da und schnarchte ins Kissen rein. Das ist eine ganz spannende Frage. Ich, ich persönlich glaube zutiefst, dass Jesus nie etwas ohne Grund getan hat. Das heißt selbst, dass in diesem Moment sich entschieden zu schlafen, muss einen Grund gehabt haben. Und was will er dir und mir damit zeigen? Schlaf, glaube ich, symbolisiert verschiedene Dinge. Zum einen Ruhe. Ja, wenn du dich einfach mal hinlegst, wenn du schläfst, Ruhe. Schlaf symbolisiert Frieden. Kraft tanken. Wieder aufatmen. Symbolisiert Vertrauen. Aber auch Schutzlosigkeit. All das steht für Schlaf. Und ich finde es interessant, dass Jesus genau in diesem Moment, dass er sich entscheidet zu schlafen, weil ich glaube, er dir und mir etwas sagen will, dass nämlich du niemals vergessen darfst in den Stürmen, die um dich herum toben, Also es einen Gott gibt, dem du vertrauen darfst. Und das Ziel für einen lebendigen Glauben sollte sein, nicht, dass du die Stürme verschläfst, aber dass du mit Jesus in deinen Stürmen des Lebens schlafen kannst. Dass du zur Ruhe kommen kannst. Dass du weißt, worin du fest verankert bist. Und das ist Gottes größter Wunsch. Die Story geht weiter. In Markus 4, 38 lesen wir, die Jünger weckten ihn und schrien. Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen? Siehst du nicht, dass hier ein Sturm ist? Bist du blind geworden? Was ist los? Kennst du diese Fragen in deinem Leben? In diesen Stirn? Weißt du, und das liebe ich eine Beziehung zu Gott, dass wir jederzeit ehrlich sein dürfen. Du brauchst nichts vor Gott zurückhalten. Und am Motto, oh, jetzt rede ich mit Gott, jetzt, jetzt muss ich mich angepasst, angepasst benehmen, ja, und muss auch ganz christlich reden. Das ist Religion. Aber hey, in Beziehung zu Gott geht es um ganz andere Dinge. Um ganz andere Dinge. Und die Jünger, die kriegen die Panik. Und ich finde es interessant, weil, weißt du, in Angstmomenten vergisst du ganz schnell die ganz wichtigen Dinge in deinem Leben. Angst hat immer Zweifel an Gott zur Folge. Und Angst führt nicht anderes als zu einem geistigen Gedächtnisverlust. Weißt du, die Jünger, die Jünger, die waren ja nicht erst seit gestern unterwegs gewesen mit Jesus. Die waren schon eine Weile mit ihm unterwegs. Die haben die haben erlebt, wie er, wie er Wasser zu Wein verwandelt, Halleluja, und wie er, wie, wie er andere Wunder tut, wie er Menschen heilt, und dann auf einmal ist dieser Sturm, und alles haben sie vergessen. Alles ist wie ausgelöscht. Weil das Ding ist, Angst ist immer eine Emotion, die alle Rationalität löscht. Und Angst führt immer... Dazu, ich muss weg. Lauf. Aber ist halt blöd, wenn du auf dem Wasser bist. Es ne? sei denn, du heißt Petrus. Dann, dann geht's. Deswegen, ist, wir, wir wollen so schnell wie möglich wegkommen. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich habe mich die Woche intensiv damit beschäftigt. Und es hat, es hat wirklich meine Ge Hirnknospen zum Explodieren gebracht. Weil, weißt du, wir versuchen bei Angst immer die Kontrolle zu behalten, oder? Aber weißt du, wozu das dann führt, dass Sicherheit dein Gott wird? Wenn du versuchst, in Angst die Kontrolle zu behalten, wird und allein dazu führen, dass, dass nicht Gott dein Gott bleibt, sondern Sicherheit dein Gott wird. Und vielleicht bist du heute, heute Morgen hier und du bist schon von Menschen verletzt worden. Du bist enttäuscht. Und du hast Angst, wieder in eine Beziehung reinzugehen. Vielleicht musstest du sogar erleben, wie eine Beziehung, die du geführt hast, zu Ende geht. Vielleicht bist du sogar durch die Scheidung durchgegangen. Und du hast Angst davor, wieder in eine Beziehung reinzugehen oder dich wieder mit Menschen auseinanderzusetzen, weil du Angst hast, dass du wieder verletzt wirst. Du hast Angst davor, dass du dieselbe Wunde, die du trägst, dass sie wieder aufgeht. Und vielleicht bewusst oder unbewusst hast du angefangen, dass niemand mehr an dein Herz ran darf. Aus Angst davor, dass du verletzt wirst. Vielleicht bist du auch hier. Und du wurdest von Kirche verletzt. Vielleicht sogar von Pastoren oder von Leitern. Nur so nebenbei, kein Pastor ist perfekt. Keiner. Auch kein Leiter. Aber du, du, du wurdest vielleicht verletzt und du hast vielleicht, vielleicht hast du sogar eine Gemeindespaltung mal miterlebt oder was auch immer. Und, und du, du trägst immer noch Wunden davon. Und hast Angst davor, dass du es wieder erlebst, sagst du, ich lasse keine Kirche mehr an mich ran. Weil ich möchte es nie wieder erleben. Aus Angst. Und du willst dich absichern. Und das Ding ist, weißt du, das lieben wir ja in Deutschland. Wir können alles absichern, oder? Versicherung gibt es für alles. Und wenn es die Versicherung noch nicht gibt, dann wird sie erfunden. Das ist das höchste Gut in Deutschland, Sicherheit. Aber weißt du, du und ich, wir müssen uns eingestehen: es gibt Dinge in deinem und in meinem Leben, da haben wir nichts im Griff. Da kannst du noch so sehr versuchen, irgendwas abzusichern, da kannst du noch so sehr versuchen, irgendwo Sicherheit ähm, zu bekommen. Aber es wird der Moment kommen. Du wirst diese Sicherheit nur bei Gott finden. Nur bei ihm. Hast weißt du, Angst, Angst, glaube ich, hemmt vor Liebe, Großzügigkeit und Großträumen. Hast du gewusst, dass Gott dir ein Herz gegeben hat, mit dem du groß träumen kannst? Und es bricht mir manchmal mein Herz, wenn ich erlebe, wie verschwenderisch wir mit großen Träumen umgehen. Und da ist vielleicht jemand, der kommt und erzählt von seinem großen Traum. Und wie reagieren die Menschen? Naja, sei doch mal realistisch. Also bitte, ja, schau dir doch mal die Fakten an. Und wir lassen vollkommen außer Acht, dass wir an den Gott glauben, der deinen großen Traum anschaut. Und er sagt, das ist noch viel zu wenig. Da geht noch mehr. Weil wir an den Gott glauben, mit dem alles möglich ist. Herr, und ich wünsche mir so sehr, Leute, dass wir als Kirche eine Familie sind, die groß träumt. Und die die großen Träume verfolgt. Weil Jesus, Jesus liebt es, Herzen zu sehen, die groß träumen und den Mut haben und auch den, das Gehorsam haben, Schritte zu gehen, zu sagen, alright, Gott, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber ich hab diesen großen Traum in meinem Herzen. Aber ich weiß mit dir, mit dir ist es möglich. Und ich will dir heute sagen, das ist mir unglaublich wichtig, Und du heute Morgen hier bist und du hast einen großen Traum in deinem Herzen. Und vielleicht haben Menschen tatsächlich schon versucht, diesen großen Traum, den du in deinem Herzen hast, zu schmälern. Ich möchte dich heute ermutigen, lass dich nicht zurückhalten. Bleib dran. Bleib dran. Gott will mir die Geschichte schreiben. Gott will mir die Geschichte schreiben. Und hey, was wäre möglich, wenn wir alle diesen Traum, den Gott in unser Herz gelegt haben, wenn der zur Realität wird? Woo! Dann geht's ab. Lass dich nicht zurückhalten von Angst. Das Ding ist, ja, Angst hat, hat oftmals eine Folge. Und ich will dir mal ein paar Punkte geben. Angst nagt zum Beispiel an unserem Vertrauen zu Gott. Angst, das habe ich schon gesagt, führt zu geistlichen Gedächtnisverlust. Ich möchte kurz erzählen, als unser zweiter Sohn Caleb geboren wurde, Ähm im Gegensatz zur ersten Geburt, war das eine sehr, sehr schnelle Geburt, Stunde 40, dann war er raus. Das war schon fast überfordernd. Und das Ding war aber, meine Frau, sie hatte dann ein Problem mit der Nachgeburt, dass, dass die nicht wirklich rauskam. Für alle, die sich noch nie damit auseinandergesetzt haben, ja, es gibt tatsächlich so etwas. Ähm, und dann hieß es auf einmal, der Arzt schaute mich an und sagte, okay, Sie müssen jetzt den Raum verlassen, wir müssen Ihre Frau noch mal operieren. Ich dachte so, wow, weißt du, erst diese eine Emotion, das Frühgeborene und volle Freude und so, okay, krass, jetzt muss ich noch operiert werden. Natürlich dann, ja, es ist ein Routineeingriff und so weiter und so fort und dann verließ ich den Raum und wirklich wie im Film kam auf einmal die ganzen Anästhesisten und wie sie alle kamen sie so an mit den riesen Gerätschaften, rollten in diesen Raum rein und äh, ich saß dann in so einem Raum drin und, und wartete. Ich hatte auch noch nicht einen Caleb bei mir, weil sie den noch äh, gewaschen haben. Und dann, dann wartete ich da. Und weißt du, was sofort in mir hochkam? Was passiert, David, wenn Nishi stirbt? Du allein bist mit den zwei Kindern. Und dann habe ich realisiert, ey, David, wie absurd ist das eigentlich? Was hast du denn schon alles mit Gott erlebt? Wo, wo hat Gott denn schon in deinem Leben Wunder getan? Meinst du nicht auch, dass er jetzt in dieser Situation an deiner Seite ist? Dass er es führen wird? Dass er den Ärzten Weisheit geben wird? Dass er deiner Frau Ruhe geben wird? Ich möchte dich ermutigen, in dem Moment, wo du vielleicht auch an geistigen Gedächtnisverlust leidest, bete der Heilige Geist. Und das ist übrigens der Heilige Geist das ist auch der Erinnerer. Dass er dich daran erinnert an all die Siege, die du schon mit Gott errungen hast in deinem Leben. Und dann machst es dir bewusst. Und du wirst merken, wie auf einmal die ganze Perspektive sich verändert. Angst verhindert auch aus ganzem Herzen zu leben. Angst verhindert Großzügigkeit. Wir haben als Familie schon mehrmals eine Phase in unserem Leben, da waren wir wirklich finanziell sehr, sehr herausgefordert. Das Ding war, und das ist so dieser göttliche Humor manchmal, aber ich nenne es schon fast Sarkasmus, dass es bei uns die Phase war, wo Gott uns am meisten herausgefordert hat, großzügig zu sein. Absolut unlogisch. Geht rechnerisch nicht auf. Herr Gott, du, du siehst schon unseren Kontostand, oder? Du siehst es schon. Und jetzt forderst du uns auf, noch großzügiger zu sein? Es macht keinen Sinn. Und das Ding ist, unsere ganz natürliche Reaktion ist, die eines Hamsters. Wir halten alles fest. Weil wir Angst haben. Wir haben Angst, Dinge loszulassen. Okay, wenn ich mich jetzt entscheide, noch großzügiger zu sein, dann werde ich verlieren. Wir lassen vollkommen aus Acht, dass wir einen Gott glauben, der uns sein Minus und Plus machen kann, auch auf deinem Konto. Und jedes Mal durften wir erleben, ja, wir mussten uns diese Angst stellen, aber wenn wir uns diese Angst gestellt haben, wenn wir uns entschieden haben, wir möchten großzügig sein, wie, wie Gott uns segnet und nicht in erster Linie durch materielle Dinge oder Geld, was wir wiederbekommen, sondern durch den Dankbarkeit in unseren Herzen, wo ich mehr und mehr feststelle, dass es mir viel mehr wert ist als alles andere. Nämlich ein Leben zu führen und zu leben in einer dankbaren Perspektive. Angst verhindert auch große Träume zu haben. Da bin ich vorhin schon drauf, vorhin schon drauf eingegangen. Und deswegen kann Angst schnell dazu werden, dass Sicherheit dein Gott wird. Ich will schauen, wie geht die Story aus? Wie geht es mit den Jungen weiter? Sie sind ja gerade sehr, sehr panisch und machen sich in die Hose. Markus, Kapitel 4, Vers 39 bis 41. Jesus stand auf und wies den Wind in seine Schranken und befahl dem See, schweig, sei still. Da legte sich der Wind und es trat eine große Stille ein. Und jetzt kommt's. Wenn du glaubst, die Bibel ist nicht witzig, okay, dann versetz dich mal kurz in die Lage der Die Jünger, die haben sich in die Hose gemacht. Ja? Und, und sie haben gedacht, sie werden sterben. Und was macht Jesus? Warum habt ihr solche Angst? Hä? Nun, dann geht's noch weiter. Und das ist dann schon fast regelrecht frech, würde ich sagen. Habt ihr immer noch keinen Glauben? Glaubt ihr immer noch nicht? Jetzt finde ich es witzig. Jetzt wurden sie erst recht von Furcht gepackt. <lacht> sie sagten zueinander, wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Well gehorchen? Ey, ich liebe Jesus. Wirklich immer an sich in die Hose. Wovor wo, wo, wo habt ihr Angst? Weißt du, Angst zu überwinden ist immer mit Stören verbunden und auch mit Kämpfen verbunden. Ich habe das an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, die Leute denken immer, ich mache einen Witz, aber ich habe jahrelang unter Menschenfurcht gelitten. Nicht unbedingt hier, wenn ich auf einer Bühne stehe. Da fühle ich mich wohl, aber eher im Eins zu Eins, weil sofort da kommt meine Angst rein, noch vom Image. Sofort ist in mir der Kampf. Oh. Was denkt der andere über mich? Ich muss, wie, wie muss ich mich jetzt ausdrücken? Habe ich irgendwas an mir? Irgendwie komisch? Oh, der hat gerade den Mundwinkel hochgezogen. Was bedeutet das? Und ich, ohne Mist, ich tue es jetzt ein bisschen lächerlich rüberbringen, aber ich hatte so eine Furcht davor. Und ich wusste, ich musste mich immer wieder dieser Angst aussetzen. Wenn du Angst überwinden musst, musst du dich Angst aussetzen. Und es ist vielleicht im ersten Moment für dich nicht unbedingt die gute Nachricht. Aber weißt du, ich möchte dich ermutigen, diesen Kampf zu kämpfen. Das Entscheidende ist nur, dass du, die, dass du ihn nicht alleine kämpfst. Ich erlebe es immer wieder, Leute, auch in unserer Kirche, dass ich sehe, wie Menschen alleine kämpfen. Du versuchst, alleine mit deinen Ängsten klarzukommen. Du versuchst, alleine mit deiner Herausforderung klarzukommen. Du versuchst, alleine mit deiner Krankheit klar zu kommen. Du hast etwas nicht verstanden. Deswegen hat Gott Kirche erfunden, weil Kirche Gemeinschaft ist. Und alleine zu kämpfen, strengt an. Mit anderen zu kämpfen, ist auch anstrengend, aber lange nicht so sehr. Und ich möchte dich einladen, heute an diesem Sonntag Bleib nicht weg von der Gemeinschaft. Sondern gerade dann, wenn es dir dreckig geht, gerade dann, wenn du kämpfst, komm hierher. Komm hierher. Und du brauchst keine beschissene Maske aufsetzen, sondern sei authentisch. Wenn dich jemand fragt, wie es dir geht, dann sei doch ehrlich. Hey, weißt du was, ich bin gerade eben echt herausgefordert. Und dann ist für mir dann, wenn wir füreinander beten. Und wenn du freier leben kannst in Jesus. Kämpf nicht allein. Ich würde jetzt zum Schluss drei Punkte mitgeben, die uns, glaube ich, helfen können im Umgang mit Angst. Und der erste Punkt ist auch schon ein bisschen absurd, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr, sehr hilfreich ist, weil der erste Punkt, der dir nämlich helfen kann im Umgang mit Angst, ist: Bleib ruhig. Ich habe früher mit meiner Family, also mit meinen Eltern, wir haben ganz viele Missionsansätze in Rumänien gemacht. Und in Rumänien hast du ähm, ganz viele Braunbären. Und es kann dir tatsächlich passieren, dass du in der Stadt mitten in der Stadt einen Bären nachts triffst. Und dann haben sie mir gesagt, ne, also, wenn da ein Bär ist, lauf nicht weg. Der Bär ist schneller. Was du machen musst, stell dich hin, bleib ruhig, mach dich so groß wie möglich und schrei. Und dann musst du hoffen, dass der Bär weggeht. Und ich dachte so, Super. Das werde ich bestimmt machen. Aber weißt du, ich glaube, Ruhe zu bewahren in Angst, ich glaube, darin liegt eine Wahrheit. Weil das Schlechteste, was, Schlechteste, was passieren kann, ist, dass du in Panik verfällst. Ich so, oh mein Gott! Ich werde es nicht hinbekommen. Ich werde sterben. Sondern Ruhe bewahren viel mehr, dass du einen Moment nimmst. Wirklich so, okay. Wenn kurz bewusst machst, wer in dir lebt. Nämlich Jesus Christus. Und so wie es schön in diesem einen Song von Hillsong heißt, the same power that conquered the grave lives in me. Dieselbe Kraft, die das Grab beobert hat, die den Tod besiegt hat, lebt in dir. Durch seinen Geist. Mach dir das bewusst in solchen Momenten. Und zweiter Punkt, den ich dir mitgeben will zum Schluss, Du darfst Gott sagen, wie groß deine Angst ist. Aber vergiss niemals deine Angst, zu sagen, wie groß dein Gott ist. Vergiss es niemals. Und weißt du, wir sind gut darin, in dem ersten Teil, Gott zu sagen, wie groß unsere Angst ist. Jesus, ich fürchte mich. Jesus, du siehst meine finanzielle Not. Jesus, du siehst das Konfliktgespräch, was, was ich vor mir stehen habe. Aber weißt du, was wir ganz, ganz schnell und auch ich verpassen, zu der Angst zu sagen, ich glaube an den Gott wenn nichts unmöglich ist und feind du kannst mich nicht manipulieren durch die angst die du streuen willst in mein leben weil ich bin ein kind gottes und ich ermutige dich mach dir bewusst wie groß dein gott ist und der letzte punkt gott kann deine angst nehmen oder den umstand ändern wenn er das nicht macht dann macht er hat das einen grund liebe Unser ältester Sohn nur ist jetzt zweieinhalb Jahre alt. Und er fängt jetzt mehr oder weniger mit Laufrad an. Ne? Und jedes Mal, wenn wir das Laufrad rausholen, hat er im ersten Moment hat er Angst. Weil er nämlich schon mal richtig hingeflogen ist mit dem Laufrad. Und ich weiß aber, hey, für mich als Vater, ich muss ihn manchmal diese Angst aussetzen, damit er lernt, vorwärts zu kommen damit er lernt, nächste Schritte zu gehen. Aber was macht einen guten Vater aus? Er lässt sein Kind nicht alleine in der Angst, sondern ein guter Vater ist stets an der Seite seines Kindes. Und er ermutigt es. Und so, weißt du, genauso wie ich das mit meinem Sohn Noah mache. Und er, er fängt an, Laufrad zu fahren. ich ich sage, so, super Noah, sehr gut. Schau nach vorn, Ja, mach den Lenker gerade. Du machst es so gut, spitze. Genauso musst du dir das vorstellen. Mach das Gott in deinem Leben. Auch dann, wenn du Kämpfe kämpfst und herausgefordert bist. Gott steht neben dir und sagt, ich weiß, du hast Angst. Aber ich bin da. Ich weiß, du machst dir Sorgen um deine Finanzen. Du weißt doch, ich bin dein Versorger. Ich weiß, du hast Angst vor diesem Krisengespräch. Und du, du weißt nicht, wie du klar reinsprechen kannst. Hey, glaub daran, dass da mein Geist in dir lebt und ich dir alle Worte geben werde, die du brauchst. Er ist an deiner Seite. Er feuert dich an. Wir sind Nachfolger von Jesus. Wir sind keine Fans, aber Gott ist dein größter Fan. Sei dir dessen bewusst. Vielleicht bist du heute hier und du spürst gerade innerlich, wie es in dir arbeitet. Okay. Vielleicht sollte ich mich meiner Angst stellen. Wie? Wie? Wie kann ich es? Wie soll ich es schaffen? Ich möchte dir einen Zuspruch geben zum Schluss. Also Römer 8, 28. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten. bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Auch wenn du gerade in einer Season bist in deinem Leben, wo es herausfordernd ist. Vielleicht wo du vor Entscheidungen stehst und wo du tatsächlich Angst hast. Ich möchte dir zusprechen. Alles trägt zum Besten für die, die Gott leben. Und Gott kann deinen Umstand nehmen, in dem du gerade eben stehst und kann etwas draus machen, wo du in anderthalb Jahren zurückschauen wirst und sagen wirst, dir sei alle Ehre, Gott. Und ich glaube auch, meine Lieben, das gilt auch für uns als Kirche. Wir sind gerade in einer crazy season. Und ja, es ist herausfordernd, aber ich glaube so tief, dass Gott jetzt in diese Season ein Fundament legt, ein göttliches Fundament legt, wovon unsere Kirche in den nächsten 10, 20, 30 Jahren profitieren wird. Weil ich zutiefst glaube, Leute, es geht nicht darum, dass wir irgendeine Show machen. Und ihr wisst, wenn ihr uns kennt, wir machen das nicht. Es geht darum, dass wir den Namen Jesus groß machen. Only Jesus. Only Jesus. Ich lade dich ein, dass du mit mir aufstehst.